0: Lytter til en podcast for 247.
1: Montergranater blev sendt ind i den nordlige del, nordlige del af Israel tidlig morgen, den 8. oktober. Og angivelig ramte de en israelsk militærbase. Bag de her angreb, der stod den libanesiske Hezbollah-bevægelse, som siden den morgen har været i kampe med israelerne på den grænse, som de to lande deler. Og der bliver holdt rigtig godt øje med Hezbollah-bevægelsen lige nu. Spørgsmålet er nemlig, om den vil eskalere sine angreb på Israel. Det får vi måske svar på i morgen, hvor gruppens leder Hassan Nasrallah for første gang holder han offentlig tale, siden Hamas angreb Israel. Du lytter til Konfliktzonen, og vi ser frem mod Hisbollahs næste skridt i konflikten. Mit navn er Pola Roshan Bakker. Malle Kildberg, du er freelancejournalist, og du bor i Beirut, det er Lib Libanons hovedstad. Malte, prøv lige at fortælle mig, hvad er forventningerne egentlig til, til den her tale fredag fra, fra Hassan Nasrallah?
2: Jamen, altså, forventningerne er først og fremmest, at Nasrallah han kommer til at sige noget, der os klogere. For som du selv var inde på i introen, så har Libanon ligesom befundet sig i et limbo siden Hamas' angreb på, på Israel den 7. oktober. Som du også selv nævnte, så har der været og er stadigvæk dagligt raketudvekslinger mellem Hezbollah øh, på den libanesiske side af grænsen og de israelske militær på den anden side af grænsen, men det er stadigvæk på sådan en relativt afgrænset måde, hvor Hezbollah sender raketter afsted mod militære installationer i Israel, og Israel svarer tilbage ved at bombe der, hvor raketterne ligesom kom fra, mere eller mindre som det foregår. Så altså alles øjne i Libanon er ligesom rettet mod Hezbollah og Nasrallah, fordi det er Nasrallah, der beslutter, om man åbner en ny front mod Israel fra, fra libanesisk territorium. Altså også sker det, så har Netanyahu jo set også allerede været ude og advare om, at det vil få ødelæggende konsekvenser for Libanon, hvis Hezbollah vælger at gøre sådan. Og så det er altså i den her kontekst, at Nasrallah i morgen taler til offentligheden for første gang siden den 7. oktober. Ok. Så får man tilbage til dit spørgsmål. Så er forventningerne eller forhåbningerne til talen primært, at Nasrallah kommer til at sige noget, der gør os klogere på, hvad Hezbollah ligesom har tænkt sig at gøre herfra.
1: Mm. Yeah. Fordi man kan se, perspektivet her med alt det er vel, at øh, hvis Hisbollah øh, går ind i den her konflikt, så står Israel pludselig med, med en to altså, hvor man både kæmper mod Hamas i syd og, 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 og Hisbollah i, øh, i nord. Hassan Nasrallah her, han har jo været leder af, af Hisbollah øh, siden 92. Øh, og Hisbollah kan man vel også kalde en slags paramilitær bevægelse. Ikke? Der er nogen væbnede styrker. Men, men Hisbollah er jo også et parti, som har vældig meget, at skulle have sagt i Libanon. Prøv lige at uddybe, hvor meget bestemmer sådan en fyr som Hassan Nasrallah egentlig i Libanon?
2: Jamen, kort fortalt, så er Nasrallah en meget, meget indflydelsesrig mand i, i Libanon. Og man kan ligesom dele Nasrallahs magt op i, i, i to søjler, om man vil. En politisk og en, en militær eller paramilitær søjle, som du også sætter ind på. Lad, hvis vi lige skal, skal prøve at gøre os på den politiske først så er Libanon en stat, hvor rigtig mange af de funktioner, som vi i Danmark forbinder med en enlig stat, reelt er på sammen. Altså man har fx lige rundet et år uden en præsident og uden en enlig regering, og det offentlige sundhedsvæsen er stort set ikke eksisterende, og elektricitet er også noget, som, øh, som libaneserne absolut heller ikke kan, kan tage for givet. Og alle de her mangler, det har ligesom skabt et magtvakuum, som fx Hezbollah har udfyldt, Blandt andet at sørge for at have et meget effektivt sundhedsvæsen og har sørget for at have 24 timers elektricitet til borgerne i de områder af Libanon, som Hesbollah-bevægelsen reelt kontrollerer. Mm. Og så hvad angår det med udpegning af en ny præsident, så er det, det er en meget lang snakkelød forklaring, hvordan man udpeger sådan en i, i Libanon. Men det er ikke urimeligt at sige, at man bliver ikke præsident i Libanon i dag, uden at Nasrallah ligesom ligger anerkendende til det. Mm. Det var sådan en politiske, hvis vi skal også tage den paramilitære del, som du også selv var inde på så er Hezbollah også ofte beskrevet som, øh, altså som verdens stærkeste ikke-statslige militærmagt. Og Nasrallah han har selv påstået, at bevægelsen råder over mere end øh, 100.000 soldater, hvilket dog nok er en, øh, en overdrivelse. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at øh, Hezbollah er langt stærkere end øh, både den libanesiske her og for den sags skyld også øh, langt stærkere end Hamas. Og Nasrallah han er den ubestridte leder både af Hezbollahs, politiske og militær fløjt. Så kort fortalt, så er Nasrallah en meget, meget indflydelsesrig mand, både i Libanon, men sådan set også i regionen i det hele taget.
1: Mm. Lad, os, lad os lige zoome lidt ind på den her fyr, som, som, som vi har talt om uh, siden, uh, ja, nu i flere minutter. Uh, han, hans forgænger blev jo dræbt i et israelsk helikopterangreb, ikke? Altså det er i 92, uh, og, og gjorde så, at Hassan Nasrallah kunne overtage tronen her. Og hans ældste søn blev i 97 slået ihjel i et sammenstød mellem hisbolletilhængere og israelske styrker. Lad os lige prøve at forstå den her mand, hvad han rundet af, og hvad er hans, kan man hans politiske temperament? Er han en, som er, er, vurderer du er rationelt tænkende? Er han et politisk intellekt?
2: Ja, men altså det kommer jo, om han er rationelt tænkende eller ej, kommer jo an på, hvordan man ligesom definerer rationalitet. Fordi den kan nok se ud på en anden måde, hvis man er leder af Hezbollah-kontra, hvis man sidder i Danmark og analyserer situationen. Men altså med Nasrallah, der har vi at gøre med en, en kraftigt bygget herre på 63 år, med halvlangt gråt skæg og altid en sort turban på hovedet. Altså Nasrallah er en meget, meget karismatisk leder. Han er enormt veltalende. Han er stærk retorisk, og så holder han ofte de her tv-transmitterede taler, som vi også får at se i morgen, som ligesom fungerer som den primære metode, han bruger til at formidle sin magt og til at tale til sine, til sine tilhængere. Og så over de her tre årtier, som han efterhånden har siddet tungt på tronen i, i Hezbollah, der har han udviklet sig til at være lidt af en, af en cool figur. Både for dem, der elsker ham, og for, for dem, der elsker og hader ham. Øhm, der er ikke nogen tvivl om, at det, det er Nasralla, der, der egenråd synger takstoppen i e hedsboller.
1: Malte, jeg skal lige have dig til at sætte dig lidt tættere på mikrofonen. Nu siger du kultfigur, og prøv lige at beskrive, altså, eller giv mig nogle eksempler på, øh, hvordan en leder af, af, af en af verdens øh, stærkeste ikke-statslige militære magter, hvordan bliver han kultfigur, og hvordan kan man se det i gaderne i Bajot?
2: Jamen altså i de områder, som Hezbollah kontrollerer, der er de meget visuelt synlige. Altså mange bannere, mange flag, rigtig mange billeder af Nasrallah og også billeder af Ayatollah Khomeini, som er den øverste leder i Iran. Men det man skal forstå i den her sammenhæng, det er, at det er sådan set i en libanesisk kontekst ikke så mærkeligt igen, at Hezbollah er så synlig i de områder, hvor de står stærkt. For tager man eksempel til nogle af de områder i Beirut, som traditionelt er meget stærkt kristne, så er de visuelle på samme måde, som, øh, som Hezbollah er i deres øh, områder. Så på den måde er politik meget visuelt i Libanon helt generelt. Og øh, når man har så karismatisk en leder, som Hezbollah har i Nasrallah, så, hvad skal man sige, så forstærker det bare den her øh, tendens til ligesom at øh, ophøje ledere af politiske bevægelser
1: til mm. Vi ved jo, at Nasrallah har været i kontakt med Hamas og med den anden palæstinensiske bevægelse i Gaza, som er Islamisk Jihad, og de har talt sammen siden angrebet på Israel den 7. oktober. Hvorfor er det, at han først nu udtaler sig, og hvorfor er det, at den her tale denne uge, fredag, er så afgørende?
2: Altså, hvorfor han... Først vælger at tale nu, det ved jo kun Nasrallah selv, men altså flere eksperter i Libanon har peget på, at Nasrallah formentlig har vel holdt sin kort så tæt til kroppen som overhovedet muligt, for ligesom at holde alle muligheder og, og alle scenarier åbne. Øhm, altså for egen regning så vil det også betragtes som sandsynligt, at der har været nogle bryftelser mellem Nasrallah og Hesbollahs største sponsor, Iran, om der i Teheran for eksempel, kunne være opbakning til en til en eskalering af, af konflikten fra, fra hans side. Og han har formentlig også brugt tiden til ligesom at aflyve folkestemningen i Libanon og for at se, om der kunne være opbakning til til en eventuel militær konfrontation med, med Israel.
1: Mm. hvad hva, hva lytter du egentlig efter? når han når han går på talerstolen eller, eller, eller hvordan han nu holder sin tale. Altså, hvad hvad skal der til før at man tænker okay, det her det er altså en eskalering der i gang.
2: Jamen jeg tror i morgen eftermiddag i benesis tiden når Nasrallah han toner frem på skærmen, så vil jeg nok primært holde øje med tre ting, som kan betyde en decideret eskalering af konflikten. For det første kommer man til at annoncere konkrete militære, offensive initiativer fra Hezbollahs side. Det vil være en rimelig klar eskalering. For det andet kommer han til at definere nærmere, hvad den her røde linje, som han tidligere, eller ikke han, men som andre Hezbollah-talspersoner tidligere har nævnt, at Hezbollah har i forhold til Israels agering i Gaza. Kommer de til at konkretisere, hvad for nogle ting, der reelt vil i at tvinge Hezbollah til at åbne en ny, en ny front op nordpå? Eller, eller for det tredje, Kommer han til at sige noget konkret om den her koordinering med Hamas, som du også var inde på? Eller noget konkret om den koordinering, der muligvis har været med Iran? Er der for eksempel indgået en aftale om, at Iran de ligesom har Hezbollahs ryg og vil komme Hezbollah til undsætning militært, hvis Hezbollah vælger at åbne en ny front ved Israels nordlige grænse til Libanon?
1: Malt, mm. lige her til sidst har han, har han Nasrallah og Hezbollah... Har de brug for en eskalation? Altså, vil det gavne dem, og hvordan vil de kunne bruge den her eskalation, eller forsøger de at undgå det? Hvad, 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 er, hvad er, har de af interesser her?
2: Det er jo det helt store spørgsmål. Altså, Hezbollah har en meget, meget central magtposition i, i dagens Libanon, som de uden tvivl risikerer at sætte over styr, hvis de åbner en ny front inden i, inden i Israel. For man kan sige, at en militær konfrontation med Israel vil være dyr for Hezbollah i alle de valutaer, som de ligesom opgør deres, deres magt i. Både øh, militært, økonomisk og særligt også i forhold til politiske alliancer inden i Libanon. For vejen til magt i Libanon den går mellem meget skrøbelige og ofte sådan lettere obskure politiske alliancer. Og ud over Hezbollah, så er der også mange andre stærke politiske bevægelser inden i Libanon, som nok sympatiserer med palæstinenserne, men som absolut ikke er interesseret i at bringe krigen ind på, på territorium.
1: Malte Kielberg, journalist i Beirut, Libanon. Tak fordi at du var med i dag. Selv tak. Sune Havbølle, velkommen til programmet. Tak. Du er her professor og mellemøstforsker ved Roskilde Universitet. Sune, hvad, hvad, hvad holder du egentlig øje med, eller hvad, hvad er det, du vil bide mærke i øh, ved den her tale fra Hassan Nasrallah fredag?
0: Altså meget retorikken, og hvad for, nogle, øh, hvad for nogle ord han vælger at bruge. Øh, fordi øh, at vi, vi ved allerede, han har ligesom gjort det klart, at, øh, at, at der vil komme nogle stærke meldinger. Øhm, han har antydet, i, da, da talen blev øh, lækket, eller da det blev forsagt, at han ville holde den her tale, at, at, øh, at, at, at øh, Hezbollah vil sende stærke signaler om deres, øh, deres øh, klarhed til at forsvare Libanon øh, og den palæstinensiske sag. Og, så, så, så det er noget med, med sprogbrugen, øh, det er noget med, øh, hvor. hvor hvor eskalerende øh, serviceprovebrugen er, så kan vi måske begynde at forudsige lidt, hvad, hvad der så kommer til at ske.
1: Ja. Jeg hører på det, som om at, at, at vi ved en del om, om nogle tiltag, øh, og du har en formodning om en vis eskalation. Hvad vil egentlig overraske dig? Altså, hvad kan han sige i morgen, eller undskyld fredag, øh, i denne her uge, hvor du tænker, okay, den havde du ikke set komme, eller det ville være en, en større eskalation end en, en ventet?
0: Hvis han laver konkrete trusler mod, mod nævnte mål i Israel. Det tror jeg heller ikke, han vil. Altså, men, men vi har set tidligere, altså i 2006, der lavede han sådan en meget dramatisk tale, hvor han sagde, kig ud af, af, af vinduet nu, så vil I se øh, 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 amerikanske og israelske interesser brænde op. Og så angreb til Hisbollah netop da øh, øh, mål øh, øh, ud for kysten. Og, og, altså, øh, man kunne godt time sådan en tale. Han har jo netop været væk fra mediebilledet her, øh, siden krigen startede. Man, så man kunne godt ligesom time det med en, en, en militær aktion. Men det, det forventer jeg nu ikke. Øh, jeg forventer egentlig, at han vil øh, gøre det klart, at øh, Hezbollah er, er klar til at øh, forsvare deres politiske linje og palæstinensiske rettigheder og sådan nogle ting, øh, som, som, er, som er Hezbollahs øh, linje. Så både den, den libanesiske nationale linje, altså man forsvarer libanesisk territorie, men også at, at man forsvarer øh, palæstinensiske rettigheder.
1: Så du forventer ikke en enlig krigserklæring, men, men bare, at, at, man, at man er klar, og man er på barrikaderne, er det rigtigt forstået?
0: Ja, og det er fordi, at øh, altså, jeg, jeg anskuer ikke Hisbollahs øh, øh, strategi her som, som en, en, øh, en eskalation hen mod fuld krig. Det er mere, mere en slags... Øh, et gradueret eskalation, hvor, hvor de er klar til at, at gå lidt længere og lidt længere og så vente på de israelske svar. Og der, vil, og der tror jeg også, at israelerne vil, vil i virkeligheden svare igen på den type angreb, de så får, hvis de bliver angrebet for eksempel i en militærbase i Galilea, altså i den nordlige del af Israel, mm. øh, hvor der måske bliver dræbt 10 soldater eller sådan noget, men så kan det være, at vi bombe et kraftværk eller sådan noget. De, Israelerne har jo en, en doktrin, som de har udviklet efter 2006 krigen, der hedder Dahir-doktrinen, altså opkaldt efter de sydlige forsteder i Beirut, hvor Hezbollah har deres hovedkvarter. Den går ud på at, at straffe Hezbollah ved øh, også at angribe øh, civile installationer og, og den libanesiske stat, altså hvor man tager hele Libanon som ansvarlig for øh, Hezbollahs angreb og de planer, de er klar, og det ved Hezbollah godt. Så hvis de ligesom inviterer Israel ind i en, en, en fuld konfrontation, så vil de selv blive mål for massive bombardementer, som også vil ramme øh, libanesiske installationer, som, som vi lige hørte tidligere i interviewet med en journalist øh, nede i Beirut, så, så er det jo noget, der vil gøre ondt på, øh, på Hezbollahs øh, position som, som en libanesisk parti og, og aktør i libanesisk politik. Så det er ikke kalkuleret ind, og derfor så tror jeg, at, øh, at vi vil se for eksempel, altså de har jo sagt, at deres røde linje er, hvis Hamas' øh, øh, militære position i, øh, i gasestriben bliver troet for alt år, ja det er, en, det er en rød linje, så vil de gå videre. Men det, det betyder ikke nødvendigvis, at vi så vil se 5.000 raketter regne ned over Tel Aviv, øh, som, 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 som ud af det blå, altså som, øh, som. som et angreb, ingen havde forventet. Jeg tror mere, at de vil. De vil langsomt eskalerer og, og ligesom prøve af, hvor, hvordan svarene bliver fra Israels side. Så
1: prøv, prøv lige at hjælpe mig med at forstå her. Så, så de har ikke en decideret interesse i en fuldskala krig. Ikke desto mindre sender man mortærgranater ind over grænsen til Israel. Kan man i en militærkonfrontation i et land som Israel, på nuværende tidspunkt, hvor spændingerne er så høje, kan man holde spændingen som militær? Hvad skal man sige, eskalationsniveauet på et moderat plan, kan man holde den på en træ? Altså, kan man det i nuværende, øh, det nuværende klima?
0: Det må vi se, fordi der er jo en ekstrem far for, at øh, det, man havde, øh, det, det man selv havde syntes var en, en, en relativt moderat eskalation, bliver taget som en, en ekstrem eskalation altså, og en invitation til en endelig krig. Så det er et farligt spil, og, og det, er jo, det går jo begge veje. Altså, Israel kan jo også komme til at svare igen så voldsomt, at his bolder så føler, at de øh, øh, må svare endnu voldsommere igen. Og så kan, så kan vi få en hurtig eskalation ind i en egentlig krigssituation. Og det var det, der skete i 2006. Um, så det er, det er et farligt spil. Men jeg tror, det er det spil, som, øh, som begge sider i virkeligheden prøver at, at køre. Og det er det, vi har set siden den 7. oktober. Altså, vi har jo haft en, en gradvis eskalation. Der er flere og flere udvekslinger og, og større tabstal. Og flere typer våben, droner, mortærgranater, angreb ind med soldater osv. Vi har ligesom set mange, mange ting endnu, men det kan komme, komme, komme til at blive eskaleret mere. Og det har meget at gøre med, hvad der, hvad der sker i Gazastriben og hvor, hvor meget Israel kan, kan tro uh, Hamas derom.
1: Altså, når du og jeg taler om det her, så, så kan man jo hurtigt få indtrykket af de militære magter. Men er det tilfældet, hvor hvor store, hvor prøver at sætte nogle ord på Hisbejlers militære ka kapacitet.
0: Altså, det, 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 det der er især afgørende. De har en meget øh, veltrænet øh, her. Øhm, men det, der er især afgørende, det er, at de har udviklet og udbygget deres øh, raketarsenal. Så de har større og mere langt raketter nu, end de havde i 2006, og de har langt flere. Altså, man anslår, at de, de er gået fra 30.000 til 130.000, måske 150.000 øh, raketter. Og de, de, de raketter kan tro til, at vi er meget mere direkte, end de kunne før. Mange af dem vil, vil blive skudt ned af Iron Dome-systemet. Øh, Men det er den der trusse... Ja, altså øh, det øh, øh, system, som jo, vi også ser i i forhold til Hamas' raketter, men det er ja, den der trusse og, og usikkerhed fra Israels side, og som, hvad de her raketter egentlig kan gøre, øh, som, som er det mest faretruende. I øvrigt så har Isbollah også bygget tunneler, altså angrebstunneller, øh, fra Syd Libanon ind, ind øh, mod Israel, som er klar til at blive øh, aktiveret. Så, så begge sider er ligesom klar, øh, og har gjort sig klar lige siden 2006 til sådan en krig, men når det er sagt, så så er det jo selvfølgelig Israel, der har den klart stærkeste øh, militære magt her. Men måske også en befolkning, der ikke kan tåle helt så meget, øh, helt så meget ødelæggelse og så mange civile dræbte, som, som øh, Hezbollah kan. Og det er så spørgsmålet om, om libanesiske befolkning og det politiske system kan tåle lige så meget, som, som vi har set tidligere og vi finder sig lige så meget, om det ikke også kan komme til at ødelægge det de, de ret delikate politiske balance, der er i Libanon. Vi mm. er jo et land med, med ekstrem økonomisk krise også øh, lige nu. Øh, og jeg tror, at Hezbollah er, er, er meget øh, opmærksomme på det, og vi vi faktisk, øh, vil faktisk hel, helst undgå en krig, og Israel vil helst undgå en krig, øh, men, men der kan godt blive krig, og det er der, hvor vi står. Mm.
1: Og det er interessant, fordi at du siger, at det regnskab, man så gør op i Beirut fra Hisbollahs side, det peger i retning af, at det tør vi måske ikke lige at lægge os ud med israelerne nu, hvor økonomien er dårlig, og der er social armod. Kan Iran, som jo er en sponsor til Hisbollah, kan de trække, kan de insistere nok til at
0: skubbe Hisbollah i krig? Altså... Øh Israel, øh, Iran har meget at skulle have sagt, når det gælder de her store politiske beslutninger om at gå i krig og ikke at gå i krig, men det er ikke sådan, at, at de kan trykke på en knap, og så agerer Hisbollah bare. Det er et, et, en slags diskussion mellem, mellem de to parter. Øhm, men altså, stor, storpolitisk er det, er det jo enormt øh, faretroende for Iran, hvis, hvis øh, Hamas bliver svækket eller stækket fuldstændig, eller næsten helt. Øh, og hvis de så også... Øh, skulle risikere et, et israelsk modangreb, der ødelægger en stor del af Hisbollahs kapacitet. Altså står Iran uden udens, øh, meget stærke kort. Og det, det tror jeg faktisk også er et argument for, at iranerne er påpaslige her, og ikke, ikke klar til at, at aktivere fronten som en, som en, som en helt krig. Så jeg tror, diskussionen har været meget i, i medierne, om, om, om der bliver fuld eskalation eller ikke. Og det, 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 det tror jeg på en måde er forkert. Jeg tror mere, at vi kommer til at se en gradvis eskalation og modsvar på den anden side. Spørgsmålet er så, om begge parter ligesom kan holde det på det, eller, eller, eller der kommer til at blive gjort nogle, nogle fejltrin eller, eller for voldsomme eskalation, som så tvinger øh, situationen ind i en in krig. Altså, det er meget muligt. Mm.
1: Sune Havbølle, professor og forsker ved Roskilde Universitet. Mange tak for din medvirkning. Ja, selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24.7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Pola Rosjan Bakker. Jeg har lavet det her program sammen med Sofie Ørts. Du kan lytte til det direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast på genhør.